0: no por raras, son menos importantes. La baja prevalencia de las dos enfermedades de las que hablaremos en este episodio y el retraso en el diagnóstico las ubican en ese estante de la medicina que lleva el cartel de enfermedades raras. Granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, conocida como síndrome Charles-Strauss y abreviada como GEPA, Y el síndrome hipereosinofílico, más fácil si lo llamamos c nos acompañarán los próximos minutos. ¿Y tú? ¿Nos acompañas también? Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más del podcast Escucha tu Salud. Los eosinófilos son el principio de nuestro sistema inmune. Glóbulos blancos que, ante la presencia de una infección o un cuerpo extraño, corren para defendernos. En ocasiones, el sistema que conforman los eosinófilos puede estar dañado. Y dar paso a enfermedades autoinmunes, esas para las que nos convertimos en nuestro propio enemigo saboteando nuestras propias defensas. Y como consecuencia, afectando distintos órganos. Como adelantábamos al principio, este episodio está dedicado a la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis y al síndrome hipereosinofílico. Dos enfermedades con un alto componente inmunológico y raras que afectan a poco más de 10.000 personas en Europa. Para hacernos lo más fácil y digerible, nos acompaña la doctora Georgina Spiegel-Frigolé, del Servicio de Enfermedades Autoinmunes del Hospital Clínic de Barcelona. Bienvenida, doctora. Hola, ¿qué tal? Doctora, ¿de qué estamos hablando cuando nos encontramos con las siglas GEPA y C? A
1: ver, GEPA uh, um, son las siglas de granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, anteriormente conocida como síndrome de Churk-Strauss. Esta es una enfermedad rara, realmente, con una incidencia entre un 1.3 y un 6.8 casos por 100.000 habitantes año y uh, que básicamente se caracteriza por una inflamación rica en eosinófilos ...que sobre todo afecta el aparato respiratorio... ...y también por una inflamación de los vasos sanguíneos... ...que puede afectar cualquier órgano. Desconocemos la causa de esta enfermedad... ...por lo que no se puede ni prevenir ni evitar. En cuanto al G, al síndrome hiperosinofílico... ...pues son un grupo de entidades que se caracterizan básicamente por un acúmulo de osinófilos en sangre y también en tejidos, o sea, en órganos. Normalmente son secundarios a distintas causas. Puede ser por toma de medicamentos, por infecciones por parásitos, por cáncer, trastornos autoinmunes, etc. Pero cuando no son secundarios, es decir, cuando no hay una causa que los justifique, hablamos del síndrome hiperosinofílico idiopático, que es la entidad que hoy nos ocupa.
0: ¿En qué diferenciamos ambas patologías y en qué se parecen?
1: Bueno, empiezo un poco por en qué se parecen. Uh, en qué se parecen, tienen un protagonista común que es uh, el eosinófilo. Los, los eosinófilos son células sanguíneas que en general nos defienden de ciertas infecciones por parásitos. Pero en estas enfermedades están anormalmente elevados en sangre y luego infiltran, inflaman otros tejidos, dando, muy, muy, o sea, de, dando síntomas muy diversos dependiendo de dónde afectan. Pueden dar desde asma, rinitis, sinusitis, lesiones en la piel, diarrea, eh, dificultad para caminar, insuficiencia renal, etcétera. Eh, ¿En qué se diferencian? Pues la verdad es que a veces estas enfermedades son difíciles de diferenciar. Um, básicamente, quizá podríamos decir que uh, la JEPA uh, puede tener manifestaciones más propias de lo que es la vasculitis, es decir, de la inflamación de los vasos sanguíneos. Y también puede tener una positividad de los ANCA, y los ANCA se entienden como un marcador Uh, digamos, en sangre, en los análisis, que nos pueden ayudar a diferenciarlas.
0: Tras un diagnóstico viene el tratamiento. ¿Cómo plantamos cara a estas enfermedades a nivel médico?
1: El tratamiento um, de estas entidades uh, no puede ser de la causa, porque de hecho, como hemos comentado anteriormente, la desconocemos. Por lo tanto, el tratamiento está básicamente orientado a disminuir y evitar la inflamación. Usando hoy en día terapias que básicamente bajan eh, las defensas, el sistema inmune. Es por lo tanto unos tratamientos que a veces tienen como inconveniente eh, la posible aparición de efectos adversos. Entre ellos, por ejemplo, pueden incrementar el número de infecciones. Eh, se consideran enfermedades crónicas. Esto no significa que vayan a estar siempre activas. De hecho, después de un tiempo de tratamiento, normalmente se llega a la remisión y muchos de los pacientes no presentan síntomas. Pero hay que tener en mente que se pueden producir recaídas y que, además, en algunos casos, se requieren tratamientos de forma muy prolongada, incluso de, de por vida.
0: Es el caso de Catalina, paciente de GEPA charge strauss Catalina, ¿cómo fueron tus inicios con la enfermedad? ¿Cómo te diste cuenta que algo no iba como debía?
2: Pues mira, todo empezó hace unos 10 años. Hacía tiempo que me sentía mal, estaba cansada, tenía dolores y sobre todo me ahogaba. Creía que tenía asma. Tuvieron que ingresarme. <coughs> Perdón. <coughs> Durante cerca de un mes estuvieron haciéndome pruebas. Yo creo que probé todas las máquinas del hospital y tras todas esas pruebas concluyeron que tenía síndrome de Churk-Strauss. Es una enfermedad crónica, tienes que concienciarte de que es para toda la vida. Al principio, la verdad es que lo pasé muy mal, pues no podía ni, an ni andar, pero gracias al tratamiento conseguí sobreponerme y ahora, pues la verdad, llevo una vida relativamente normal, tengo mis limitaciones, eso ya lo sé, pero si eres consciente de que las tienes, pues lo llevas bien, relativamente bien.
0: Doctora, ¿es común el diagnóstico tardío cuando hablamos de GEPA, charge strauss y síndrome hipereosinofílico?
1: Sí, a veces puede, puede costar el diagnóstico. Uh, a veces también es verdad que, uh, más que tardío, lo que puede pasar es que para que se presenten una suma de síntomas que orienten al diagnóstico de estas entidades, pueden llegar a pasar años. Um, las manifestaciones son muy diversas y no tienen por qué aparecer todas a la vez. Entonces, todo esto realmente dificulta el diagnóstico y será muy importante uh, que este diagnóstico muchas veces hace falta um, médicos especializados que sepan reconocerlo y que hayan visto uh, enfermos y que hayan tenido um, uh, experiencia previa con estas entidades. Eh, sobre todo por lo que decíamos, ¿no? que a veces son enfermedades raras son enfermedades raras y se piensa poco en ellas.
0: Al principio hablábamos de la importancia que tiene dar visibilidad a las enfermedades raras. Ignacio padece síndrome hiperosinófílico desde hace cuatro años. Ignacio, ¿cómo reaccionaste cuando tu médico te dio el diagnóstico y te explicó que se trataba de una enfermedad rara?
3: Bueno, en mi caso yo la verdad es que... Lo llevé con bastante positividad. Sí que es verdad que al final cuando te dicen que es una enfermedad rara, pues al principio te, te puedes asustar un poco. Pero yo en mi caso, a mí me afectó a nivel cutáneo, entonces yo me sentía bien. Y supongo que por ese motivo sí que sentía mucha molestia y mucho picor en la piel, pero, pero me sentía bien y podía hacer vida más o menos normal. Entonces yo creo que también por esto yo lo llevé Mejor que, que seguramente otros casos.
0: Y para sus pacientes, ¿cómo es vivir con una enfermedad de tipo rara?
1: Bueno, pues esto probablemente lo pueden contestar mejor los pacientes que yo misma. Eh, esto depende mucho pues, de la personalidad de cada paciente. Hay pacientes, pues, no, como, como Nacho que acaba de decir, ¿no? que, que lo viven pues, con una actitud positiva y que a pesar de de saber que es una enfermedad rara y crónica, pues mm, uh, ven que con el tratamiento pueden uh, llevar una vida uh, más o menos normal y otros pacientes pues que, bueno, que a veces cuesta más asumir un diagnóstico de enfermedad crónica y uh, lo que condiciona pues, un seguimiento ¿no? probablemente de por vida con, con tratamientos pues, que a veces uh, tienen efectos adversos como, como hemos comentado y por lo tanto, uh, bueno, no es fácil convivir con estas enfermedades y va a depender mucho pues, de, de la actitud ¿no? de, de, de cada persona y de sus experiencias previas, del apoyo que puedan tener en casa, etc.
0: El papel de la familia es fundamental a la hora de afrontar Jepa, Charch strauss en tu caso. Catalina, ¿de qué manera reacciona la familia ante el diagnóstico de gepa charge strauss
2: Pues al principio supongo que con miedo. Lo sienten igual pues, que lo sentía yo. Pero luego es muy importante para nosotros los pacientes pues tener el apoyo y que estén en tu día a día compartiendo tu vida. Es lo, yo creo que es lo más importante.
0: Un diagnóstico conlleva cambios de vida. Así fue el caso de Ignacio, paciente con síndrome hiperosinofílico. Ignacio, ¿el síndrome hiperosinofílico hizo que cambiaran muchos aspectos de tu vida?
3: Bueno, en mi caso eh, sí que cambió bastante porque yo al final pues a nivel cutáneo estaba perfectamente y cuando me ocurrió esto tuve bastantes reacciones que me producían muchísimo picor y muchísima molestia, también me producían incertidumbre, entonces pues al final pues sí que te acaba afectando.
0: Doctora, ¿el tratamiento es el mejor aliado para ellos?
1: Hombre, el tratamiento es una parte muy importante, muy importante porque eh, son enfermedades eh, que no podemos eh, obviar. Eh, tienen eh, todavía a día de hoy casos de morbimortalidad eh, elevada eh, en, en algunos pacientes. Por lo tanto, eh, el tratamiento es parte muy importante. Um, y también, uh, no solo el tratamiento, también yo creo que es importante para que haya un óptimo tratamiento, hace falta uh, un buen diagnóstico, reconocer bien la enfermedad y ser llevado en un centro de referencia, ¿no? donde tengan experiencia previa y que conozcan enfermedades y posibilidades de tratamiento.
0: No siempre es fácil encajar un diagnóstico. Ignacio, ¿qué les dirías a esas personas que están transitando por un proceso de diagnóstico?
3: Les diría que se lo tomen con el mayor positivismo posible. Que se acompañen de, de las personas que les quieren y les ayuden, que intenten estar animados y sobre todo pues que busquen busquen lo que ha comentado la doctora, busquen especialistas que entiendan de, de estas enfermedades para que les puedan ayudar lo antes posible.
0: Doctora, ante cualquier pequeño síntoma,
1: ¿qué hay que hacer? Pues probablemente acudir primero a su médico, al médico de atención primaria, presentarle sus dudas y es probable pues que el médico de atención primaria uh, lo derivara a un centro pues de referencia o, o con profesionales digamos más especializados que pudieran evaluar cada caso para poder dar pues un diagnóstico más de certeza de estas entidades.
0: Doctora Georgina Spiegel Frigolé. ha sido un enorme placer poder contar con su testimonio para dar voz a dos enfermedades que no son tan visibles como nos gustaría.
1: El placer ha sido mío, la verdad es que muchas gracias por la iniciativa y muchas
0: gracias por invitarme. Catalina Perelló e Ignacio Centel, gracias por hablarnos de vuestra experiencia de una forma tan cercana. Hemos aprendido que ser raro no debe, en ningún caso, ser sinónimo de invisible. Que cada día en los hospitales y centros médicos hay pacientes con algo que no va bien y médicos dispuestos a diagnosticar y mejorar la vida de esas personas. Que un chequeo médico a tiempo es el primer paso hacia la calidad de vida y que debemos querer a nuestras familias como las que más, porque ellas son las que siempre están, pase lo que pase. Y ahora nos despedimos de ti agradeciéndote la escucha y esperando que este episodio haya sido de tu interés. Si quieres conocer más sobre la salud desde todas sus perspectivas, te invitamos a seguir con otros capítulos de Escucha tu Salud. Y recuerda, eso sí que sí, consultar con un profesional sanitario cómo cuidar tu salud y la de tu sistema inmune. Te espero en el próximo episodio.